0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2021年10月29号，星期五。现在是直播时间，先给大家播报新闻和新闻评述，然后跟广大网友在线互动、在线问答。提醒新来的朋友，记得点击订阅本频道，并按下小铃铛，以收到及时的节目通知。10月30号就星期六，就是明天 ，G 2 0峰会、二十国工业峰会啊，在意大利罗马举行。那么第一个人缺席，就是习近平。第二天要举行这个气候峰会，巴黎气候协定的气候峰会，在英国的苏格兰，啊呃叫做斯呃呃格斯拉特吧，呃特斯拉哥，怎么翻译？呃，那里举行，格斯拉哥，格斯拉哥举行。那么各国也都出席，连澳大利亚总理莫里森都最后一刻改变了主意，原来说不出席。呃，有公务在身，但是呢，也打算出席了，亲自出席，而不是视频出席。那中国方面，习近平已经缺席已久，自从去年一月，二零二零年一月去过缅甸，回国得了一个呃缅甸报纸“粪坑先生”这个称呼之后呢，就到现在一直没出过，快两年了。那么中国方面的解释是什么呢？中国方面说，是因为中国方面的防疫措施的考虑，说习近平不便前往罗马或者是啊英国出席这两个峰会。但是却派出王毅去出席，那么意思说，习近平跟王毅不平等。习近平是总书记，健康更重要，生命更重要；而王毅是外长，无所谓。染染易死了无所谓，所以王毅呢去出席，啊，所以这可以看到专制国家人分三六九等，人都是不平等的，人格上不平等，不仅有职位上不平等，人格上都不平等，连生命和健康都不平等，所以王毅呢就可以充当牺牲品，而习近平怎么出席会议呢？你要说你不能出席，你就让王毅全权代表了。结果自己呢要在视频上出席，说视频上讲话，也就是读稿，说不舍得丢掉自己的权威，或者说在国内造势的这么一个机会。如果在其他国家，一个领导人不能够参加国际峰会，辞职算了，辞职拉倒，比如因病辞职或者害怕而辞职，那么你现在不仅不辞职，不去参加峰会，结果还要在视频上去显示自己的存存在，刷存在感。那么第一个解释说不通，没人信。第二个解释，啊，有的亲共人士出来解释说，说习近平前几天讲了，在今年二十五八号决议的时候说，说这个不应该在联合国之外有什么少数国家的集团，啊，其他国家的集团，其他国家的联盟，应该在联合国的框架下，在一百九十三个成员国的框架下出席。那好，那你习近平是不是应该出席联合国大会？今年的联合国大会九月份举行，大多数的元首。都与会到了纽约，但是习近平缺席，理由也是防疫抗疫，也是因为瘟疫的原因，也是在视频上发布了几句讲话。而美国总统七十八岁，远比习近平年长，啊，不仅是联合国峰会参加，而且现在第二次去欧洲，年终去了欧洲，出席七国峰会，还跟北约、欧盟举行峰会，还跟俄罗斯总统普京啊在日内瓦举行了峰会。另外呢，现在拜登又启程了。又到了罗马出席 G20 峰会，另外呢还要出席这个，啊气候峰会，不吃劳苦，是不是有防疫问题？况且呢，美国的看法不一样。比如说前几天，拜登还以视频方式出席了东盟国家的峰会，那中国呢是总理李克强出席了东盟峰会。在这个峰会上，拜登说再次说对台美国对台湾的承诺坚若磐石，当着李克强的面。不过美国政府认为呢，拜登。就没有去东南东南亚亲自产业峰会做的不够，说下半年一定要补起来。说东南亚是美国有所忽视做的不够，一定要去亲自去，这就说明一个元首亲自到一些国家或者出席峰会非常重要。所以，中国第二个理由不成立。结果现在媒体解释什么理由呢？第三个理由就是媒体广泛解释说，习近平呢怕被群殴，怕被围殴，也就是说他在国际上已经不受欢迎，尤其在西方不受待见。他七国峰会好。二十国峰会也好，气候峰会也好，他可能都是一个被批评的对象，因此他已经完全丧失了自信心，从四个自信变为四个自卑，干脆不去了，去了也不自在，没人跟他说话，没人搭讪他。那么有人就放出多前两年的一个视频，有一个峰会，这个隔壁坐着加拿大总理特鲁多，习近平老想跟特鲁托说两句，各个领导都在说话，就特鲁托把头偏了一边，看都不看他，装作不认识。啊，特鲁多跟旁边领导人谈起来，习近平撂这里，没有一个人跟他说话。这有点像金正恩，在国际上倍感孤立，但在国内却害自害，让国内老百姓觉得他是宇宙无敌大将军，非常受拥戴，非常受欢迎。在报纸上每天都是头版头条，伟大领袖。就国际上不受待见，没人理睬，如过街老鼠，人人喊打。所以这第三个理由了。其实呢，真正的理由就是内斗、内争、权力斗争。因为习近平没把握，他现在最大的政治、最大的争取是明年连任二十大连任，说他现在不敢出国。一出国怕回不去了，被政变了。就像苏联，原来赫鲁晓夫执政十年去度个假，就被政治局的人推翻了，而且还被他指定的说是老实人勃列日涅夫纠结的人推翻了。后来苏联啊，最后一任领导人戈尔巴乔夫是改革家，他也是在度假的时候突然被发动政变，八幺九政变推翻了，把他这个内外的交通线切断，推翻。幸好呢，当时有人民抗议和这个叶利钦营救。啊，戈尔巴乔夫才被救出来，否则的话会重蹈啊赫鲁晓夫的覆辙。那么在中国这边也发生过一些事情，像六四的时候，八九年赵紫阳去被朝鲜访问回来，证据发生变化，对他不利，说习近平现在鸟死不出国，待在北京，盯在中南海，盯住权力斗争，直到年末为止，至少也就是到明年二十大之前，他打算不出国了。但另外一个一个解释，那就有可能他在心理上经常染了王沪宁的疾病。王沪宁我说过，环境闭锁症。王沪宁在文革的时候啊，被父亲怕出事，把他几个兄弟啊关在家里，门倒锁，专门操毛选、操马恩列斯助手，手操毛选，倒背如流，就不要上街，免得走失，说文化大革命太乱了，说王沪王沪宁呢被一关，关出个环境闭锁症。王沪宁在前几天，美国的一学者登个长篇文章，叫做《王沪宁的胜利与恐惧》，就说他在。一九九五年呢，被江泽民钦点进入中南海之后啊，呃，如主进到中南海当这个政策研究室先是副主任，后来是主任，操刀文笔。他当时就给自己立了一些规矩，就是从此之后跟他以前的朋友、跟他以前的这些同事啊切断联系。第二个，从此之后他不跟外国人交谈。再一个，他从此就在中南海，基本上不去了。所以我们明明见有个前辈啊，叫严家其。严家其先生以前是赵子阳、赵子阳改革家、赵子阳总书记、赵子阳总理的成立的办公室的一个主任，啊，一个一个。当时赵子阳有左右二臂，一个叫经济体制改革研究所，一个叫政治体制改革研究所。那么政治体制改革研究所所长是严家其，经济体制改革研究所所长是陈一芝。后来他们两位都反叛体制，成了革命人士。陈一芝先生已经去世，严家其先生还健在。为严家其先生告诉我呢。说王沪宁以前对严家琦非常的敬仰。一当王沪宁年轻时在复旦大学当副教授的时候，每一次严家琦去上海开会，无论是多忙，这个王沪宁都赶到他住的宾馆、住的旅馆来向他请教。啊，这个非常的态度非常谦恭，几乎都是弯着腰听。啊，一口一个严老师，严老师听严家琦说话。呃、结果这而且严家琦现在呢是王沪宁的恩人。因为当时成立写作组给中中央写一些东西，他就推荐了王沪宁。王沪宁写了个东西之后，就一举成名，受到中央的重视。就是严家其先生，我们明明老前辈的推荐，没有严家其就没有王沪宁。结果王沪宁飞黄腾达之后，六史发生了，这个严家其啊被迫流亡海外。严家其再跟王沪宁联系啊，根本没有联系，石沉大海，就像这个投石问水，毫无声音，没有任何的回音。王慧玲就是一个就说，呃，过活、拆桥，翻脸就不人认人的人，完全无情，切断了一切的联系，不仅切断了呃周围的朋友亲属，就严家琦这样他奉为，奉为他的恩师，啊，导师、上司的人，他都切断了联系，就这么一个人。所以王慧玲呢，就最后在中南海，我说他到了环境避暑镇，他七常委中，升到政治局常委之后，唯一一个不到地方考察的人，从来没有见到他去哪个省哪个市去考察，一会拉住一把。隧道在手上捏一下啦，或者去工厂看一下啦，或者部队看一下，从来没有。他直接出门了，去迎接北朝鲜独裁者，去一下迎接金正，去了。另外呢，还有就是什么红船活动、党的纪念活动，跑到上海或者南湖去活动了一下，如此而已。自己封在中南海，而且不跟外边人交谈，那就是避嫌。他就赢得三任领导人的信任：江泽民、胡锦涛、习近平信任他，觉得他没有二心，没有野心。说他这个病呢很严重，环境闭锁症,症。那么这个病呢可能传染了习近平。习近平上任以来，先是第一步停止了到天灾人祸的现场，应该是王沪宁的建议，说塔西佗原理，你去也去和不去一样，你去了也可能被嘲笑，你不去也会被嘲笑，干脆不去了。之后呢，习近平知道风和日丽的地方。再个，习近平出国也越来越怪了。先习近平出国都带着夫人彭丽媛，逐渐的彭丽媛不跟他出国了，大概二零一八一九开始。啊。彭丽媛不出国了，习近平一个人出国，到处走，这个发生了家庭矛盾。习近平走的太多，王沪宁这个彭丽媛受不了。彭丽媛毕竟信佛，而且是改革开放的受益者。再后来就王习近平自己也不出国了，不出国了，就完整的得了王沪宁疾病，环境闭锁症，把自己框在北京，框在中南海，追到中国各地走一走，风平日静，就跟金正恩一样抄金正恩的作业，那就闭关锁国，闭关锁国从自己做起。京城本人闭关锁国，习近平现在本人闭关锁国，自己不出国了，说其他人也别出国了，关起来，外面的人不能进来。有的人去打工，说到非洲、中东、一带一路去务务工、务劳当劳工，结果回不去了，说防疫政策，怕输入性病例回不来了，一等就是两年，叫天天不应，叫地地不灵。很多中国工人啊，说在非洲、在中东啊，想念家人，想念孩子，日夜的嚎哭，痛哭不止，非常的痛苦。这就是领导人性格造成的，一个闭关锁国。那么现在这个闭关锁国，看的是大势所趋，因为习近平的心态已经封锁了，他已经没有自信到国际舞台上去走动了，所以他跟王沪宁两人从这个心理疾病转为精神疾病，最后传染到整个国家，闭关锁国，就这个状态。另外，包括一件事情，东北，东北是祸不单行啊，现在第三波的祸事又来了，供暖费上涨，因为到十月份开始啊，东北啊这个三省啊。呃，辽宁、黑龙江啊，呃，这个吉林，还有这个内蒙古一带进入了寒冷。那么，按照呃规定呢，按照这个常规啊，十月二十号开始供暖供热，结果突然发现供暖费上涨。一些物业公司给小区下达说，供暖费突然上涨，这个幅度啊，百分之二十、三十以上。本来夏天他们交了供暖费，人家就提前八月份就交了，说你去买煤吧，煤炭没上涨嘛，你去买。然后现在突然说煤炭上涨了。物业公司说，那物价上涨了，我们经受不起。所以呢，原来说三十块钱一平米的供暖费，涨到四十五块，这是住宅；而商业呢，涨到这个五十块一平方米。呃，另外呢，仓车库呢涨到四十八块一平方米，一下涨了三分之一，十五块多，居民都大喊受不了。这个猪肉就涨价，很多人由于猪肉涨价就少吃一餐了，说猪肉原来吃两斤,斤，变成吃一斤。或者是少吃一餐，吃两餐猪肉，吃一餐猪肉。现在这个供暖费又上涨了，而且供暖费上涨，这些物业小区啊非常恶毒。不管是长春的什么公主岭市的，还有什么烧锅镇的，这些物业小区出通知说，如果不限期不交这个差额，那么就停止供水一个星期，就连水都没得用，惩罚你一星期没水用，甚至说整个供暖季节你没水用，以后才开始供供应用水。就你要去交了钱的，要交清你的差价；没交钱的，马上交。过期不交，还有这个滞纳金百分之五，非常严。说民众呢议论纷纷，到处小区贴出告示。这个民众去看就说：“哎，你说你煤炭上涨了，涨价了，你增加那煤炭原来价格低的时候，你怎么没退我们的款呢？对不对？民众有他的道理啊。而且我们提前把钱给你了，夏天就给你钱了。又说不那个时候买煤呢，那个时候没便宜点吧。你现在没涨到这个样子了，你现在说煤炭涨了，你把我们的钱放到哪去了？”这些都是问题，而且呢，这个政府方面很奇怪，老百姓到政府去抗议、去咨询，政府呢装聋作哑。有的政府说涨价不关我们的事，有的说是企业的事啊，我们政府只是协调，其实就是政府支持的。还有的政府甚至说什么呢？说你们去找中宣部、找宣传部，你说我们不能够接受你们的访问，也不能接受记者的访问，也不能接受民众的上访，你们找宣传部，居然一个煤炭的事情。应该是政府部门管，经济部门管，成了宣传部门管的事情，是成了一个宣传，成了一个政治，成了一个所谓事关稳定的事情。说东北老百姓现在很惨了，先是先是大停电、限电、停电、断电，全国限电、停电、断电，结果最惨是东北，因为东北是无预警停电，无预警的受害，不打招呼，停电没商量，让你停就停。而且东北停电最惨的是，不仅工业，其他停电，街道、住家都停电。住宅的天，早上起来没水，呃，孕妇上楼突然没电了，走二十四层楼，走楼梯二三二十四层，还有的学生做做做作业啊，啊，在上网课突然没电了，等等，有人洗澡洗了没没电，有人动手术动了一半没电了啊，有人在看医生一半没电了，千奇百怪，东北是重灾区。接着第二波又来了，第二波祸是爆炸，火光冲天，爆炸连绵起伏，先是炸沈阳，然后炸大连，一路炸下来也是东北。到处是此起彼伏的爆炸声、火光声，而且现在估计中国呢，严厉呢不要报道、隐瞒报道、藏起来，更多的爆炸声、火光声恐怕在新闻的黑幕之后。所以第三波现在就是供暖费上涨，供暖费上涨，煤炭上涨，煤炭上涨，据说现在上涨到什么地步呢？说是抢煤啊，往内蒙古抢，往这个黑龙江抢，只要有煤就抢，甚至说各地的政府啊、各地的小区派人去守着煤、煤炭，这个守着这个煤矿。只要没有出来就上去抢，缺到这个程度，怪谁？你说怪老百姓，老百姓没责任。你怪当地政府，当地政府也很冤。怪的是习近平的错误决策，习当局第一个决策，制裁澳大利亚。澳大利亚说调查大瘟疫的来源，中国恼羞成怒。人家说带头在国家调查你，如果你没为人不做亏心事，不怕鬼夜半敲门。人家说调查大瘟疫来源，你就要搞经济制裁，搞贸易报复。结果澳大利亚煤煤进不来，澳大利亚是煤，是中国最大的进口量，最优质的煤，发电量最高，进不来，船给弄在海上不让进来，这第一缺点，从去年缺就这个原因，今年又缺。第二个原因，内蒙古倒查二十年，内蒙古是煤炭大省，非要去搞权力斗争，要去查布小林，查蒙古女王乌兰夫的孙女，要去查胡春华团派人物，当过这里的党委书记，看能不能把他们俩查出名堂来。查出来了，你们两人就别进二十大了。说李小林呢，布小林就要把你罢免了，去去这个人大当个闲差，谁叫你跟习近平不对付，站在反西的一方，谁叫你不支持习近平极左政策，去灭绝蒙古人的语言？布小林本身是蒙古族，他同情，还有胡春华团派人物，我想不让想不想让你接班，不想让你当总理，不想让你当总书记，不想让你入场，我要把你干倒，怎么办？内蒙古倒查二十年，查来查去没查出问题，人家照样要入场了，挡不住。挡不住的上升，所以这就是习近平的错误决策。这几个措施下，再加上发展些武器，什么电磁炮啦、极光武器啊，动不动用电网拖电、断电、死电、死网，电网死在那里，就有东北的大停电。所以一路下来，东北人造的祸都是这个。说原来有个内参，说东北人反袭，就说习近平上台来，东北人不利。一个是政策没有倾斜，也没有投资。有人说是用波西来处置东北。说习近平恨薄熙来就报复东北，各种说法都有。总之呢，现在东北那边老百姓是叫苦连天。那当然，有民众说了，有叫苦连天，能不能反抗？能不能站起来做人？能不能向政府抗争？这对东东北人民呢，是一个考验。好，我暂时讲到这里。现在在线回答大家的提问。我先看看相关的问题啊，相关的问题，大家问题非常广泛，台湾、美国、格拉斯哥，对，呃，格拉斯哥啊，谢谢，谢谢这位补充这个英国苏格兰的地名格拉斯哥，这里举行一个气候峰会，这个气候峰会说起来也好笑，呃，去年，呃，前两年这个川普政府退出巴黎气候峰会的时候，国际上都说啊，那中国要成为领导者了，中国是大国。要为减排做贡献，那么中国可能会领导气候峰会。现在连领导人都不去，这个英国女王抱怨说，有人一天到晚谈理想减排气候，到时候连人影都不来，开会都不来人。这英国女王。再一个呢，习近平呢不去，但是他为了补偿一下，给法国总统打个电话，给英国首相打个电话，谈一谈气候。但是在国内呢，报道编人家的语言，编法国总统的语言，编这个英国首相的语言，说人家说。啊，法国愿意跟中国在气候方面进行合作，英国愿同中方一道如何如何，完全用党文化、党语言来编别人的语言，别人根本没这么说话。而法国总统马克龙不仅强烈的要求习近平出席会议，而且呢要求习近平承诺减排的目标，因为中国是最大的这个二氧化碳排放量的国家，是美国的两倍，是所有发达国家加起来的总和。英国首相约翰逊也是要求他出席，同时也提出一系列要求，但中国呢不报道。还说什么动不动就法方愿同中方、英方愿同中方如何如何？干脆你像金正那样报道算了。金正出国不出国，到处叫出到邻国指导工作。金正到了中国访问，说我们的呃北朝鲜人民的伟大领袖、白头山血脉的正宗传人、宇宙无敌大将军到邻国指导工作，不叫访问。习近平干脆说以后啊，打没打包说。跟法国总的通话，跟英国首的通话，指导工作，指导法国的工作，指导英国的工作。这样呢，抄金正的作业，抄的完整一点得一百分。啊，有王慧，你给他打考卷一百分，圈一下。呃，这里说习恨东北，习近平恨东北啊，这个这个是有这个说法啊，是有这个说法。这里还有说东北最爱国了，怎么个爱国法呢？这个东北最爱国。也可能是说小粉红、老粉红多啊，这个好骗吧？东北人好骗，呃，这个一谈到中国人，都都都东东北人一谈到政治，怕他说不过对方了，就说脆话上甩差，就跟谈其他了，谈生活。东北一家人，这里说部分受影响，但是大部分影响没有。这个这是个呃这个叫什么阿 Q 心理啊？一部分受影响就受影响。先是这部分受影响，可能是那部分受影响。先是小部分受影响，然后大部分受影响。只要有一部分受影响，那就是受影响。所以呢，千万不要自我安慰，不要当阿 Q、王虎、小弟。但王虎、小弟比阿 Q 强一点这里有人说，如果跟你说的这样，大陆早就乱了，本来就乱了嘛。大陆本来就乱了。大陆你要是把新闻媒体来报道，它就是乱的，本来就是乱的。一党专政必然带来混乱。毛泽东时代多乱，毛泽东是天下大乱，形势大好。”乱呀、啊！砸烂一切文物古迹啊！砸烂一切公检法，老干部迫害之时，当中国人还觉得哦不得了啊！中国好得很呢，一片红海洋啊！年轻人激动的要命啊，能登上天安门城楼。今天中国已经乱了，大家不知道乱的标准，不知道，对于看报纸、看媒体没乱啊，是不是、啊？或者说看我周围，这个爆炸还没到我头上，火还没烧到我的眉毛，就以为不乱。其实跟民主国家、文文明国家、正常国家比啊，中国已经乱了，天下大乱。大瘟疫，经济大滑坡，啊，失业，年轻人躺平，到处是爆炸火光，啊，停电断电限电，这还不乱吗？这还不够乱？什么叫乱呢？如果这个不算乱，世界上就没乱了，没得乱。哦，这里有人说美国汽油大涨啊，你怎么不说？哎，美国这边的啊，美国这边。这个涨那个涨，它是此起彼伏，它是市场经济，它的确不是由政府来掌控的。但是美国的整体来说，大家看看美元啊，也看看这个呃物价，半个世纪，大半个世纪啊，数十年来，它基本平稳，微涨而已，它从来没有说物价飞涨的不得了。它刚刚这个油价一上去，不久它就下来了。但是它的整个经济啊是强势的、健康的，就像股票一样，股票它有暴跌的时候。它偶尔也会暴跌，突然道琼暴跌600点，甚至暴跌900点。但它整体趋势啊，它很快回稳。总体趋势，道琼指数一直一路向上。美国股市一路骑高位啊，三万多点。那中国股市呢，长期的在二三千点徘徊，甚至经常暴跌。原来上到个五六千点，现在长期在二三千点。所以，那中国经济跟美国经济比，完全不能比，这是完全不同的。美国是完整的市场经济，中国呢是病态的计划经济。这是两个不同的情况。哦，这里有人说，破坤老师能说几个属于习家军直属的国企吗？当然有。这个什么叫习家军直属呢？只能说习家军为背景。现在因为习近平任命的这些人呢，呃，中央级别的也好，省部级的也好，国营企业的也好，很多都是习家军、准习家军。你要去找一下，那肯定有，特别是浙江那一带啊，这些国营企业。或者是中央级别的国有企业，中石化、中石油啊，你都可以找到习家军、准习家军的影子。只不过他在反腐中去反别的派系，选择性反别的派系，好像是别的派系在掌握这些。只能说你原来有江派、原来有团派在前面掌控国营企业，但是现在你是习家军为主，人换来换去、换来换去啊，以习家军的人不少，所以这个是没不胜举的事情。这里说不反美却穷的国家多的去了，其实不是那么多。不反美啊，这个穷的国家并不是那么多。你数一下，基本上，穷的国就是这个国家很穷、崩溃性的都是反美的。津巴布韦啊，委内瑞拉都是崩溃的经济崩溃，国家失败叫失败国家，这是疯狂反美的。如果不是疯狂反美的国家，温和的话呢，基本上都说国家还基本过得去。太亲共亲中的国家，多数也都是失败国家，像非洲国家、中东国家，很多都失败国家。只要是跟美国亲近的，比如说伊拉克，现在就中东的一颗明星，经济增长啊，政治稳定，民主政治也基石。阿富汗在美军撤离之前，阿富汗是当地啊经济发展的最好的一个国家，年增长百分之九以上，周边国家都非常羡慕。原来阿富汗的难民都去了伊朗，后来看伊朗不行，都回来了，回到了这个阿富汗，结果。塔利班一回，美军一走，塔利班回来，这阿富汗难民又走了，有的又去伊朗了。所以啊，都可以看出，邓小平都说了，跟美国亲近的国家都好起来，跟美国对立的国家都坏下去。所以，如果习近平明年真要连任的话，说的不好听啊，他这样搞，他个二三四年，可能搞得跟津巴布韦、委内瑞拉一样，有当年的明星国家，非洲明星国家津巴布韦，原来是英国治理国，后来英国一九八零年走了；，南美明星国家委内瑞拉，以前都是明星国家，还选美。富裕的国家最后都成了失败国家，搞什么社会主义啊，搞什么亲共亲中，搞这一套，最后完全兵溃于奔于失败。古巴也是失败。这个时候，一个小学生又听不懂英文，没人理他，不是很正常吗？关键是，你要是很正常的，你不懂英文没关系。比如日本首相可能也不懂英文啊，或者说英文不太懂。但是你人家知道日本首相是善意的，面带微笑的，是个善良的人，呃，做的是民主的事，是选举上去的，代表民心民意，没有在国际上乱搞，人家自然就会亲近日本首相。那么日本首相通过翻译，当然就会亲切交谈。但是人家一看你一个大独裁者，对内镇压人民，啊，对外是侵略扩张，谁跟你亲近呢？谁都避之有恐不及啊。这就是说，恭喜香港人，不知道什么意思啊？但也有一种说法，说习近平不敢去英国开会，不敢去罗马开会，也怕碰上流亡的香港人或者流亡的维吾尔人对他不利。啊，现在因为他，由于他在香在香港砸烂一切，砸烂一国两制，在新疆搞集中营，那么越来越多的维吾尔人，越来越多的香港人，去到世界各地，那么就习近平的仇家越来越多，这些仇家都有在可能在国国际上举事，对他不利，防不胜防。他觉得在国内他可以三层外三层被保驾护航，但在国际上就不一定了。那么国际上你就除了你自己的保安、对方的保安之外，你不可能有额外的再多的请求了，再多的要求，要求不够他就没安全感。可能一看到中国人，一看到香港人，一看到维吾尔人，习近平就吓得双腿如筛糠，磕头如倒蒜，刹站不住阵脚，所以干脆不去了。这个习近平吹牛竖威，用枪立威。小学生没别的本事，基本上独裁国家都这样的，都拿枪杆子。啊，被朝鲜搞先军政策，维护金家；中共习近平也搞先军政策，呃，维护啊这个这个党或者他这个人。所以呢，最近又给这个军队许诺啊，军队的军人的家属免费医疗，也是拿钱收买。这里面说美国极左要毁掉这一切，也不会啊。美国是有左和右，甚至有部分极左，但极左毕竟是少数，有左右两翼，有民主党、共和党两翼。但是呢，它毕竟是在民主宪政的体制下，说不存不存在毁到一切，说不要过度的想象和夸张。这时候国内，呃，电价涨到中国的煤价涨到什么地步呢？东北人讲了，从东北人讲了，我才知道，东北人告诉我啊。说这个煤炭呢，去年一今年一直在涨，说是六百元一吨，涨到八百元，后来涨到一千元，后来涨到一千二。说现在的煤炭呢，一千八百元人民币一吨呢。涨到这个样子。说习近平硬着头皮去跟澳大利亚搞这个煤炭大战，还硬着头皮在澳在内蒙古搞权力斗争，倒插二十年，查到内蒙古的煤炭行业停工停产、躺平垮掉为止。完全不顾国计民生，就是为了自己的权利。啊，这里有很多人提了台湾问题，这里有个台湾朋友啊，陈华毅先生说，今日想请教陈老师，以下的新闻：流亡中华民国外长跑去跟教宗连线投诉自己的弟弟威胁，就中华人民共和国哈。请家丑外扬，怎样算是中国固有传统吗？怎么说呢？我理解这位台湾朋友的心情和讲法，但是两岸的这些人呢，对事情的理解不一样。这个其实呢，台湾的独呃主流民意是独立，呃，独派朋友；中国的主中国有不同的民意，有一个民意是反共的，是追求民主自由的。中国大陆有追求民主自由的群体，台湾这个独派也好。不独派也有追求自由民主，在追求自由民主、现政、人权这个方向是一致的，但是双方呢对很多事情，啊，没有不同的理解，有不同的理解。因为台湾那边一切都公开了，历史的、现实的都有真相，说台湾人民知道他们的历史从何而来，也知道现实怎么回事。但中国那边大多数老百姓啊，很多人不知道，因为呢，历史也不通的的共产党编造的历史，现实呢也被封锁，说他们呢说，即便是反共啊，即便走向民主自由之路啊。对台湾的历史，台湾的现实有不同的理解，所以这个时候啊，双方还有些思维上的落差，终有一天会弥合起来。所以在谈到什么中华民国跟台湾的称呼或者流亡政府的时候，很多中国大陆的朋友还是听不懂的，中国的朋友听不懂。不过我听得懂，所以谢谢这位朋友提供的这个意见。呃，我只能说呢，台湾有台湾的政治运作，这我都理解。呃，这里说维尼有小本本，嗯，呃,呃，这里说有权选择他喜欢的独裁者，哈哈，这个人民当没有选择权的时候，选择权被剥夺的时候，他只能在独裁者的这个头颅上打转，这个独裁者还是那个独裁者，只能是这么打转。据说这个。等,等,等额选举是毛泽东的发明，是毛泽东在一九四五年延安搞整风之后啊，来那个等额选举就只有一个候选人，党主席就他一个人，然后大家假装来选举一下，党员、高官选举一下，差额选举都不要，更不要说普选了，不要，来个等额选举，一等一， 1, 不是一加一等于二啊，一加零等于一， 2, 1, 加零没有任何人跟他竞选，等额选举。嗯，全面回归回归毛文时代，我再看什么相关的问题哈？大家的问题提的非常广泛，非常的广泛，新疆、台湾、呃，美国都必须有。这些有这有人在这里乱喊乱叫啊，什么台湾必须干掉啊？这这些都是分化，应该说中共必须干掉，独裁者必须干掉。中共在讲以疫谋独，他说台湾是以疫情谋独立，其实中共是以疫情谋独裁。你们想想哪个哪个可怕？独裁最可怕。说这个独那个独都不可怕，什么港独、台独、疆独、藏独都不可怕，最怕最可怕的是共独，共产党独裁，人民的大祸。这个我已经讲过了啊，要看看有人说，有种说法，习近平连任前不离开中国，害怕成为赵子阳。第二，去朝鲜没回来。我前面已经讲过了，希望呢叫我评价一下。希望回头这位后来的朋友回头去看看我前面的新闻，这已经讲到了这个事情啊。呃，这个这个大家提的台湾这么问题这么多，我昨天专门谈台湾的问题，大家怎么没来提呢？昨天晚上同一时刻，我专门讲蔡英文发表了什么，专门讲台湾的事情，这些朋友又没有上来说现在不是谈台湾问题，这些朋友又上来了，可能是周末的原因啊。谢谢，谢谢各位周末来打卡，周末来打卡，谢谢大家。这里有人说，总理办公室主任石刚被撤，是不是洗李斗李败下阵了？不是的，因为呢，呃，这个李克强呢，总理任期是两届，他肯定在明年二十大之后呢。之后的那个人大就是二零二零二三年三月份那个人大，他要卸任总理。卸任总理前呢，这个大秘的位置一般叫要换一下，就跟地方上省委书记或者省长要调动的时候呢，他的大秘就跟做调动或者工作变化。同样，副总理也是一样，说这是个正常的变动。就像这个副总理啊，刘鹤和孙春兰明显超过七十，老了，那么他们的大秘提前动了，你不能说这个孙春兰和刘刘鹤败了，那不是。是说，孙春兰两会要退休了，说他的大妹提前变了之后，他为下任的副总理这个铺路了。李克强这个他的国务院总总理办公室这个石刚呢，他是这这个被被卸任了这个国务院研究室副主任，但是总理办公室主任这个职位还没有卸任，那么也可能要卸任，卸任也很正常，他换一个上来过渡，因为李克强需要可能转任人大委员长，所以呢，这个是很正常，这不是什么习跟李都离拜了的原因，所以大家理。精通啊，理解中共内内部的政治的运作，但并不是每人都需要精通了解。但最好的了解的地方就是陈波空，众人天下。到我这里来，我们这个对话来了解。说大家的提问提的非常好，提问的水平比我讲解的水平还高。我非常喜欢大家的提问。我再看看啊，有什么？今天周末可能稍微长一点时间，但不能太长了。下面还有个节目，呃。这里这些这个这个，呃，亲共分子说扔个原子弹，岛国就成海了。那请问扔个原子弹到中国，中国又成什么样子了？是不是成海了，还是成坑了？所以千万不要动不动原子弹，人最重要，地方是次要的。那些什么留岛不留人，留港不留人，这些狂人呢，都没有资格居住在这个地球上。说这些人首先应该离开地球，不要在地球上混，都不爱护这个蓝色星球。所以。这问这个问题的人要问一下：三峡大坝被炸了，中国将是什么样子？呃，我再看有什么相关的问题啊？基本上差不多。我看相关的问题还有什么？现在有人说动力煤啊，有的二千多。对，不同地方这个煤价不一样哈。这东北民众在告诉我呢，就说啊，一些吉林一些地方涨到了每吨啊一千八百元，有的地方据说还更高啊。工业用煤动力煤啊，更高更缺。说一个一个一个号称啊坚强领，一个号称自吹自擂、坚强领导、攻坚克难啊无往不胜啊光荣正确伟大的党，居然连煤炭都解决不了，电都解决不了。老百姓可以想一想，如果这在民主国家发生这个事情，这个政府早就下台了，辞职一鞠躬以谢天下，换人做。不管是欧洲的国家，还是美国，还是说是亚洲的民主国家，你要是混到老百姓连电都没有用，老百姓混到。冬天的取暖费都爆暴涨啊！老百姓混到到处是爆炸火光，你说你该不该辞职啊？该不该下台？至少向人民谢罪吧，道歉吧！要像日本首相动不动就道歉，一点小事就要道歉。菅义伟为什么只做了一年？其中有很大的原因，日本人认为他没有处理好疫情，这个奥运会前后疫情没处理好，所以鞠躬于下台，重新选首相，就这么简单。但是唯独这些独裁国家，干得好，干得坏，干得把国家。干得崩溃，他都不下台。毛泽东让中国经济崩溃，千百人头落地，所有的文物估计砸毁，他要做到咽下最后一口气。金金金日成，金呃金呃金日成金正日金正恩，国家破败，山河破碎，数十万数百万人被饿死，但是坚持要世代世袭，绝不跟人民分享权利，这就是独裁国家跟民族国家的区别。好，我今天就暂时讲到这里。这个星期呢是。这个万圣节 ，Halloween， 首、so, 先提前给大家说个 Happy Halloween， 啊，美国的和其他各地的朋友，节日快乐，谢谢大家收看收听，再见。